0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode Ohana de mercredi. À mes côtés, j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Et Olivier Vanel. T'as vu, cette fois-ci, j'ai fait un effort, j'ai réussi à prononcer
1: ton nom. Excellent, salut Armano.
0: On a bien parlé de toi hier, tu t'es présenté, tu nous as dit qui tu étais, ce que tu faisais dans le sport. Aujourd'hui, on aimerait parler avec toi de ton obsession pour ce fameux D+, le dénivelé positif. Et... Vraiment le dénivelé positif parce que dans l'épisode d'hier, dans ta présentation, tu nous as même dit que tu avais choisi ton premier triathlon parce que ce n'était que du D+. Il n'y avait pas de D-, ça descendait jamais. Donc, s'il te plaît, Olivier,
2: explique-nous d'où te vient cette folie Pourquoi est-ce qu'on peut aimer autant monter Ce qu'il ce qu faut savoir pour la petite anecdote quand même, c'est que euh, Olivier, bon, on, on s'est rencontré effectivement, comme on l'a dit hier, sur, sur les bancs euh, de, de l'université. Euh, et puis, on s'est retrouvé un petit peu par hasard en 2017, quand euh, tu faisais justement une, euh, je pense, une des premières tentatives des, des sept majeurs à l'époque. On s'est rendu compte, en fait, je pense qu'on avait fait le col de la bonnette à 24 heures d'intervalle. Je crois qu'on s'en était rendu compte via Strava ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a repris contact. Et puis, de retour à Bruxelles, bah, on allé, on allait rouler ensemble. Et puis, voilà, depuis, c'est vrai qu'on a tendance à sortir assez souvent pour rouler ensemble. Et puis, on a fait aussi une tentative des sept majeurs ensemble l'année suivante. Et donc, en fait, bah, moi, Olivier, depuis que je le connais, en tout cas en tant que cycliste, je le vois exclusivement sur euh, des formats euh, dénivelés. Et donc, c'est pour ça que je me disais que c'était intéressant peut-être d'en parler un petit peu, parce que finalement, c'est une caractéristique aussi du, du cyclisme. Hein. Euh, et, euh, et je pense que c'est ce que je disais aussi en off tout à l'heure. Tu es le, le cycliste que je connais, en tout cas dans mon entourage, qui est euh, le plus fervent de D+. <rire> oui,
1: c'est assez exact. <rire> pour moi, il y aurait deux explications à cet amour du D+, cet amour du dénivelé, Premièrement, euh, je pense qu'une euh, une balade en fait, euh, qui a du dénivelé en fait, présente beaucoup plus de paysages euh, euh, diversifiés. Euh, c'est euh, un, en fait, un plaisir pour les yeux de, de pouvoir passer de, de vallée en vallée, de passer de bosse en bosse. Euh, en montagne, c'est en, encore beaucoup plus grandiose. Euh, donc, euh, ça, C'est une des premières explications, c'est le plaisir visuel les surprises que tu peux avoir aussi euh, donc ouais euh, au, au fur et à mesure d'une balade parce qu'une balade euh, où c'est tout place le long du canal bon ben voilà euh, tu, tu sais ce que tu vas faire quoi donc
2: <rire> c'est visuel mais c'est aussi c'est aussi sensoriel ouais, ouais, la, la la météo va changer la température sera pas la même il euh, y aura pas forcément la même euh, la, la même ambiance, il y aura pas il y aura même pas la même pression atmosphérique en fonction de l'altitude à laquelle tu vas donc euh, ah oui, c'est au delà du visuel, je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de sens qui sont impactés.
1: Ouais ouais tout à fait, euh, j'en ai fait les frais d'ailleurs l'année dernière <rire> je pense. On était allé euh, essayer de, de refaire les sept majeurs, mes amis ont réussi mais moi malheureusement j'ai eu un petit souci. Et en fait je pense que j'ai eu un problème d'acclimatation. Donc euh, les sept majeurs c'est euh, dans les Hautes-Alpes. Hein, euh, les, les cols aussi entre 2003 et 2800 mètres d'altitude pour la bonnette euh, qui est la plus haute et on était allé là euh, en voiture on est descendu à Briançon et euh, dans dans la foulée on a on a directement tenté euh, de faire l'essai de majeur et c'est vrai que dès le deuxième col dans le col Daniel qui, qui est à 2700 mètres d'altitude euh, j'ai eu euh, un gros souci physique euh, transpiration abondante euh, ça n'allait pas du tout euh, j'étais hyper haut en, en en rythme cardiaque alors que j'en voyais, voyais rien du tout <rire> Et donc, ouais, comme tu dis, euh, ça impacte tous les sens. Mais bon, là, c'est vrai que c'est euh, dans les Alpes. Ici, en Belgique, on a, n'a on peut-être pas la chance d'avoir de, des altitudes aussi hautes. Mais bon, on a quand même des, des belles bosses ici, euh, en Ardennes. Et donc, euh, ouais, il y a, y a de quoi faire, quoi. Alors, donc ça, ce serait la, la première explication. Donc, les le point de vue visuel, sens réel. Je dirais que la deuxième explication, comme je le disais hier, c'est vrai que j'ai toujours aimé les, les challenges, en fait j'ai toujours euh, aimé les, les défis un peu fous donc euh, au plus c'est difficile au plus euh, moi je vais être partant en fait donc euh, si tu me proposes une balade de 100 km le long du canal ça va pas le faire par contre si tu me proposes 100 km avec 2000 des plus des côtes horribles là euh, je suis partant quoi donc euh, je pense que ça c'est une explication et ça ça vient de depuis que j'ai commencé le vélo en fait en 2003 directement euh, j'étais attiré par ce genre de, de folie euh, pour l'anecdote en 2006 j'ai roulé 24 heures à vélo euh, au bois de la Cambre en fait. Il y a un événement qui s'appelle euh, Les 24 heures du bois de la Cambre. C'est un événement en fait de, de mouvement de jeunesse. Et cette année-là, euh, il n'avait pas lieu euh, parce qu'il y avait un autre gros event euh, scout. Et donc moi, je voulais en fait absolument le faire, même s'il n'avait pas lieu officiellement. Et donc avec Marc, mon pote euh, dont je parlais hier, on est allé rouler 24 heures au bois de la Cambre en rond, un circuit de 2 km et demi. Je sais plus combien de kilomètres on a fait, hein. c'était complètement débile. Euh, on avait une voiture tendance qui nous donnait de la soupe, etc. Et donc déjà, à ce moment-là, j'avais un attrait pour euh, pour les folies, en fait. Et donc, euh, non, euh, je suis limite à la recherche, en fait, du challenge le, le plus fou. Et donc, euh, quand j'ai vu, par exemple, les sept majeurs, je me suis dit, ça, c'est un truc vraiment qui me parle. Et je pense qu'en Belgique, on a aussi des on a de la matière pour faire ce genre de de parcours, d'itinéraire de, un peu fou et... Pouvoir euh, faire découvrir aux gens euh, des, des trucs euh, qui sortent, en fait, euh, de la norme.
0: Alors, je, je le rappelle quand même, hein, tu parlais de 2006, quand tu as fait ton 24 heures, donc un défi off. On connaît bien maintenant, cette année, avec la Covid, défi off, on sait ce que c'est. Hein. Euh, tu avais <rire> 16 ans, quand même. Hein, je, je tiens à le préciser. Donc, à 16 ans, toi, tu trouves rien d'autre à faire que de te faire 24 heures sur une boucle de 2,5 km.
1: Ah, j'en ai fait les frais. J'ai eu euh, une tendinite, après. <rire> euh, par contre, euh, bon... Euh, c'était pas euh, 24 heures non-stop, je pense qu'on a roulé euh, une... enfin, peut-être 20 heures, je sais pas, bon, avec les pauses comprises
0: Si t'es attiré par les plus gros défis euh, j'ai entendu récemment dans un podcast Arnaud de Mister, Arnaud de Mester qui est un, un de vos compatriotes, qui a tenté l'Enduroman, donc l'Enduroman c'est un triathlon qui part de Londres et qui rejoint Paris, donc ouais. un peu, avec un peu une inversion des, du, du sens des disciplines euh, il disait que la première fois qu'il a tenté, il a été arrêté à quelques kilomètres pendant sa traversée de la Manche parce qu'il était dans, dans ce qui s'appelle le, le cimetière des nageurs, donc un endroit où les courants changent beaucoup et du coup il n'arrivait pas à sortir de là, donc l'organisateur l'a stoppé et mmh. quand il allait faire sa deuxième tentative, c'est tombé en plein Covid et donc du coup il s'est fait son propre Enduroman euh, justement du côté de Bruxelles, donc euh, voilà si tu cherches un, un objectif euh, difficile à relever, eh ben prends contact avec Arnaud de Mester et, et je pense qu'il pourra te, te okay. faire essayer ce, ce fameux Enduroman à la Belge. Après sinon il a lancé aussi le, le, le défi 666 donc c'est pas compliqué, c'est 6 km de natation, 600 de vélo et 60 de course à pied.
1: Oui, ouais, ouais j'ai entendu parler de ça aussi.
0: Bon, c'est un truc de belge, vous êtes complètement tarés les mecs. <rire> <rire> Donc là, c'est comme ça que tu as finalement appris à apprécier le, le dénivelé positif. Ce qui nous intéressait aussi avec Olivier, c'était de savoir, pour quelqu'un qui aime le dénivelé positif, comment est-ce que on s'entraîne pour ça comment est-ce qu'on apprend à le gérer comment est-ce qu'on le vit au quotidien euh, parce que bah, c'est pas donné à tout le monde de faire que de monter et puis euh, bah, quand on monte il faut savoir aussi descendre donc est-ce que toi tu descends ou tu fais que de monter et puis après on vient de chercher en hélico ou on vient de chercher en voiture en haut du col
1: ah si je pouvais je ferais que monter mais euh, malheureusement il faut redescendre de temps en temps <rire> non c'est vrai que c'est c'est assez particulier, peut-être que moi j'ai tellement l'habitude euh, pour moi c'est normal en fait de, de faire des balades vallonnées. D'ailleurs les triathlons que j'ai fait étaient souvent euh, complètement vallonnés, voire jamais plats. Euh, je réfléchis si j'ai fait un plat, je pense pas. Euh, et ça c'est d'ailleurs assez intéressant parce que en triathlon euh, les triathlètes sont sont pas forcément des grimpeurs tiens. Ça c'est un truc que j'ai remarqué euh, à la fois en dans le sens ascendant mais dans le sens descendant aussi, c'est pas des très bons descendeurs. Sauf peut-être en Espagne, où là, c'est complètement détaré, <rire> Mais euh, ils descendent comme des malades. On, ça fait, on fait
2: aucun euh, préjugé sur euh, ce podcast. <rire> non, jamais, jamais, jamais rien.
1: <rire> mais c'est vrai que le triathlète, en fait, euh, mais forcément, déjà, si tu as en vélo de contre-la-montre, c'est pas fait pour aller euh, te mettre des côtes à 15-20%. Euh, puis, faut pouvoir en profiter aussi. Si tu un vélo de contre-la-montre, c'est chouette d'aller sur des belles routes plates euh, où tu peux euh, envoyer tes watts et, euh, et sentir... Euh, voilà, que, que ça envoie et que tu avances, quoi. Je pense que ça, c'est peut-être, euh, ouais, une différence. Aussi, euh, moi, j'ai un vélo euh, adapté pour la grimpette. Ouais, c'est un, un truc assez light. J'aime bien avoir le matos ouais, qui est en lien avec le terrain sur lequel je vais aller. Donc, j'ai pas un vélo pour aller faire du plat, donc c'est peut-être aussi euh, un truc qui me repousse. Euh, des balades euh, trop plates. Je pense que c'est un tout, finalement. Et ça ressemble à quoi pour toi, du coup, un,
2: un vélo de grimpette, comme tu dis? Disons que tu as
1: une position un peu différente. Bah, c'est vrai que le mien est assez agressif.
0: Alors, chers auditrices, chers auditeurs, hein, vous, évidemment, vous ne voyez pas, vous n'avez que l'audio. Mais nous, on est en, on est en visio. Donc, on voit Olivier qui se retourne, je suppose, vers son vélo. Et <rire> <j 'ai rire> qui, tu, tu, tu admires ta, ta machine. Donc, euh, je crois que tu vas être obligé. Tu nous feras une petite photo et puis on diffusera ça à un moment ou à un autre quand on diffusera ça les va, Ça va, ça marche. Ça
1: va. Mais donc, je pense que la, la caractéristique principale, c'est qu'il soit assez léger. Finalement, hein. euh, on va pas se mentir. Euh, si tu tires un truc de 10 kilos, euh, ça va pas aller. Il faut, il faut un vélo. Euh. Maintenant, c'est vrai qu'avec les disques, ils sont un peu plus lourds, mais avant, on pouvait avoir des vélos en dessous de 7 kilos euh, assez facilement. Je mets des guillemets parce qu'il y a quand même un budget à mettre là-dedans. Maintenant, avec les disques, le, le poids un peu augmenté, mais euh, faut c'est assez marginal, finalement. Euh, il... Un vélo de contre-la-monde va être un peu plus lourd, euh, généralement, parce que sur le plat, finalement, le... la résistance gravité n'est pas, pas d'importance. Donc, il euh, n'y a pas de problème avec ça.
0: Donc, euh, c'est un vélo plutôt léger. Euh, malgré tout, comme tu fais de l'endurance, euh, de, de, de l'ultracyclisme, tu vas mettre les sacoches. Donc, euh, le poids que, que tu gagnes, tu le compenses aussi dans le matériel que tu emmènes avec toi
1: Alors, c'est vrai que sur l'ultracyclisme, au mois de juillet, je vais faire le Biking man X, qui est un, un ultra de... C'est 1000 km, le, 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 le parcours est secret, tenu secret jusqu'à la veille du départ. Mais c'est dans les Alpes, et ils ont annoncé la couleur, ça va faire que monter des cendres. Donc je pense qu'il faut trouver un compromis entre le, la légèreté, parce que voilà, si tu enchaînes l'école, il ne faut pas traîner un truc super lourd. Mais il faut pouvoir avoir tout son matériel, avoir un certain confort aussi. Donc je vais peut-être pas forcément prendre non plus mes chaussures les plus rigides, les plus légères. Je vais peut-être opter pour des chaussures plus confortables. Parce que si je dois les tenir quatre cinq jours, euh, voilà, il, il faut que, faut pas que ça génère des douleurs trop importantes. Donc ouais, c'est un compromis entre poids et entre confort. Donc euh, ça c'est le juste milieu. Chacun va le trouver euh, à sa convenance. Enfin, euh, en termes du classement, les premiers dans le classement sur un biking man, ils n'ont pas grand chose avec eux. Hein. Ils sont là, euh, ils roulent, euh, ils se posent pas de questions. Ils ont trois barres dans la, dans la, dans, dans, dans la poche arrière et, et c'est tout quoi. Donc euh, par contre, euh, les gens qui qui prennent plus de temps, ben, bah, tu vois qu'ils ont des sacoches avec euh, parfois même un sac de couchage, un, un petit truc, un, un sac à viande, des des, des petites euh, des petites vestes. Ouais, ça c'est un juste milieu que chacun chacun doit trouver, je pense.
2: Puis après, c'est vrai que là on est aussi, on parle ici beaucoup d'ultra euh, principalement sur route, mais faut savoir qu'il y a aussi des ultras euh, tout terrain. Et donc, mm -hmm. euh, je pense notamment à la Atlas Mountain Race, par exemple, qui, qui a lieu au Maroc. Euh, je pense qu'il y a aussi une sœur jumelle qui, qui a lieu euh, au Kyrgyzstan. Euh, pour ne citer que celle-ci, mais bon, il y en a, il y, y en a beaucoup d'autres, euh, et c'est vrai que dans ces cas-là, on se retrouve plus souvent euh, au mi véritablement au milieu de nulle part, euh, parce que voilà, on est, on est vraiment dans le dans le dans la nature euh, complète et on peut ne pas voir euh, de magasin ou quoi pendant des centaines de kilomètres ou ne fût-ce qu'une habitation. Donc, euh, donc, dans ces cas-là, effectivement, l'équipement le, 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 est d'autant plus important, puisque on doit on doit avoir euh, tout son ravitaillement avec.
1: Oui, toute sa maison avec soi, hein, parfois, oui. Ouais,
0: <rire> Olivier, tu, tu dis ça en référence à, euh, au témoignage que tu as fait pour le, le livre Oana, euh, où tu parlais de ta déconvenue dans votre tentative d'essai majeur
2: <rire> Alors moi, je, je, là, à l'instant, c'est vrai que j'avais plutôt en tête euh, la partie, euh, la partie euh, hydratation et, euh, et, euh, et nutrition. Euh, maintenant, niveau mécanique aussi, euh, c'est clair qu'il faut, il faut être euh, bien équipé. <rire> Pour pour la petite anecdote, c'est vrai que bah, en fait le jour où on avait fait notre cette tentative euh, de cette majeure avec Olivier, on est enfin moi j'ai été en fait bloqué assez rapidement puisque après le, le deuxième col, euh, bah, le col Niel, finalement, il euh, faut croire que <rire> qui nous porte pas chance, euh, mon pneu a tout simplement explosé euh, en descendant le, le col et donc euh, bah, j'ai dû être obligé de, de descendre avec euh, un, un pneu explosé. Euh, donc, il tenait plus ou moins la route pendant encore, je pense, une petite trentaine de kilomètres pour arriver jusque dans la vallée en Italie et trouver un magasin de vélos qui puisse me le réparer. Donc, donc voilà. Effectivement, les soucis mécaniques, ça, ça fait aussi partie du jeu et je pense qu'il on a intérêt à être assez bien équipé. Ceci dit, même si c'était à refaire, je ne suis pas sûr de prendre une seconde, un second pneu de rechange. Non, la moralité de l'histoire, c'est peut-être que là-dessus, il vaut mieux prendre des boyaux plutôt que pneus et chambres à air, non ça, euh, le... ça, ça se discute.
1: <rire> oui, en tout cas, il faut du matériel pour, euh, pour pouvoir euh, réparer en cas de souci, euh, en cas de pépin. Ouais. Peu importe le, si c'est tu blesses, ou, ouais, il, faut, il faut avoir de quoi, de quoi se retourner.
0: Sur la partie euh, entraînement, parce que là encore, euh, nos auditeurs ne te voient pas, mais euh, tu n'as pas l'air d'être... Euh, plutôt euh, baraque pourtant pour quelqu'un qui aime le dénivelé, enfin quand je dis baraque je veux dire t'as pas l'air d'être un haltérophile, euh, pourtant euh, quand on aime monter en général on a des bonnes grosses cuisses, euh, comment est-ce que toi tu, tu, tu vois ton entraînement, est-ce que tu t'entraînes spécifiquement sur justement euh, des parties très techniques à savoir de la grimpette, de la grimpette en, en lasso euh, et puis après tu t'entraînes à l'air redescendre ou euh, finalement tu, tu sors avec le vélo et puis tu prends ce qu'il y a
1: Bon, je pense que la base déjà c'est du volume, donc euh, rouler, rouler, rouler des kilomètres et des kilomètres. En fait il y a dénivelé et dénivelé. <rire> euh, je dirais il y a un premier dénivelé euh, qu'on peut euh, qu'on connaît ici en Belgique par exemple, où tu as des côtes euh, entre euh, 3 minutes et euh, 25 minutes pour les plus longues en Ardennes. Euh, donc euh, si par exemple tu, tu fais un 150 km, un 200 km en Ardennes, tu vas faire que monter, descendre, que monter, descendre, mais ça va être des moments euh, finalement assez courts. Euh, donc tu, ton effort de, je sais pas, en moyenne 15 minutes, et donc tu vas redescendre, tu vas refaire 15 minutes, tu vas redescendre, etc. Donc je pense que pour ce type d'effort, euh, en tout cas euh, personnellement, moi je m'entraîne de, de cette façon-là. Donc ici à Braine-l'Alleud dans la périphérie bruxelloise, j'ai la chance d'avoir ce genre de petites côtes euh, qui, qui vont durer euh, pour le max euh, 8-10 minutes. Mais euh, je dirais qu'il y a un autre dénivelé, euh, ça c'est peut-être plus celui qu'on peut connaître en montagne, euh, des longs cols euh, où là euh, les cols, ça sera plus une heure et demie, euh, voire parfois deux heures, si, si c'est vraiment un long col. où là l'effort va être constant pendant deux heures, euh, on pédale, on met 200 watts, 200, 230 watts, ça dépend un peu de ce qu'on recherche. ouais c'est différent en fait. Je pense que si je m'entraîne ici euh, pour faire du dénivelé euh, sur un parcours casse-pattes, ça va pas forcément être euh, avantageux pour aller rouler en montagne des heures et des heures. Euh, je pense qu'une euh, et ça c'est peut-être une erreur que j'ai faite par le passé, que de faire finalement des sorties par exemple de 200 km euh, assez plates où tu pédales de manière constante, pardon, euh, fait que en fait ça va peut-être plus se rapprocher d'un effort type que tu pourrais avoir dans un col. C'est vraiment deux types de dénivelé euh, qu'il faut apprendre à apprivoiser et, et s'entraîner en fonction. Euh. Ici, mes objectifs, euh, en tout cas pour la première partie de l'année, sont des parcours assez casse pâte comme la conquête des Ardennes par exemple, et donc bah, je profite du terrain que j'ai ici. Mon objectif qui est le Bankingman X en juillet, là je vais peut-être aller chercher un autre type d'entraînement avec des rythmes plus constants, euh, mais voilà, de plus longs en tout cas.
0: Ouais, puis je, je pense que ce qu'il faut rajouter aussi c'est que sur ce deuxième type de dénivelé où t'as des cols très très longs tu en as parlé en début d'épisode c'est aussi l'acclimatation à l'altitude parce que mine de rien quand tu fais un col qui dure 10, 15, 20 minutes bah, tu prends 300 mètres quand mm -hmm. tu fais une ascension qui dure 2 heures tu prends 1000 mètres et prendre 1000 mètres en 2 heures bah pour l'organisme quand on n'est pas habitué c'est quand même pas anodin donc je pense que c'est aussi, ça fait partie aussi des exercices euh, sur lesquels il faut faut s'entraîner ouais c'est
1: clair bon après avoir la chance d'habiter le, les régions euh, voilà qui regorgent de, de ce genre d'environnement de, ça euh, si j'ai un conseil à donner c'est si par exemple on a un, une course un événement en montagne dans un, un environnement euh, comme ça peut-être y aller quelques jours avant pour s'acclimater en tout cas C est, c est,
0: ouais, parce que c'est plus facile de passer quelques jours avant et de s'acclimater à l'altitude la, à et mmh. de redescendre pour le départ de la course pour remonter. Là, l'organisme sera acclimaté plutôt que de rester en pleine malgré tout l'entraînement qu'on a pu ouais. faire et puis euh, de s'acclimater euh, d'une heure à l'autre euh, avec euh, une augmentation de, de 1000 ou 2000 mètres.
1: Ah oui, on a, on a beau être entraîné euh, du mieux qu'on peut, euh, c'est vrai que l'acclimatation c'est toujours une surprise. Quoi. Je pense que ça euh, c'est du cas par cas. et par précaution il euh, y aller quelques jours avant c'est une bonne chose euh,
0: super bah écoutez messieurs encore merci pour toutes ces précisions pour l'épisode d'aujourd'hui pour demain et eh bien au programme la conquête des Ardennes on, ça fait deux jours qu'on aborde très rapidement le sujet donc euh, je vous donne rendez-vous demain pour rentrer plus dans les détails de, de cette organisation qui va bientôt voir le jour
2: super à demain salut les gars
0: vous avez apprécié cet épisode Alors, taguez Ohana underscore Tri sur Instagram. Et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.
1: Le point de vue visuel, sensuel, euh, le deuxième, euh, sensitif pardon, le deuxième ce serait... Euh, Peut-être. Enfin, ça peut euh... être sensuel
0: aussi, hein. peut-être que tu recherches justement certaines formes, mais, mais <rire> ceci est un autre débat. <rire> Éventuellement, je le couperai au montage.
1: <rire> ouais, non, non, euh... sensitif. <rire> Sensoriel. <rire> Sensoriel. Ouais, et puis non, on se Je vais en sur le deuxième point. <rire>
0: Alors, je dois te, te l'avouer quand même, de temps en temps, je mets des morceaux de, de l'émission en bonus, c'est-à-dire après le jingle, ah ouais. hein, juste pour ceux qui sont, euh, qui sont assidus et qui écoutent jusqu'au bout. Donc, ah ça, ouais, ça risque mais... de se retrouver en bonus.
1: Pas de souci, pas de souci. Alors, euh, je dirais que la deuxième explication...